0: Muy buenos días, queridos hermanos. Bonito sábado para todos ustedes. Así que, pues, les damos la bienvenida en este bonito sábado que Dios nos regala. Les invito a que nos acompañen en esta celebración de la Santa Misa. Estamos muy contentos de poder celebrar esta misa. Aquí tengo a San José, mi santo patrón, una imagen, aparte, muy bonita, muy hermosa de aquí de Acatlán. Eh, muy antigua, esta imagen del Señor San José. Bienvenidos todos ustedes a esta misa y comenzamos esta celebración. Bienvenidos. Incensario. Reverencia. Avanzamos. No más reverencia, allá la que no flexiona enfrente. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Hoy quiero pedirle a Dios nuestro Señor. Estamos pidiendo por los lugares donde pocas personas nos ven, pero nos ven. Vamos a pedir hoy por todos los latinos que nos ven en Italia. Eh, aunque ahí pues no se habla el español, pero el español y el italiano se parecen mucho. Y también hay muchos latinos que han migrado a Italia. Y que desde allá nos ven. Saludamos a ellos que nos hacen el gran favor desde allá vernos. Quiero pedir también hoy por todas las personas que viven en un estado, Vamos, ahora estamos pidiendo ya no por las diócesis, sino por los estados. Vamos a pedir hoy por Zacatecas, un estado que yo también quiero mucho, donde yo conocí mucho Nochislán, Apulco y esos lugares que están al sur de Zacatecas. Y me da mucha tristeza ver eh, la inseguridad como ha crecido en ese estado de gente muy trabajadora y muy luchona. Que Dios bendiga a Zacatecas y pronto les permita a ellos vivir en paz como antes vivían. Dios bendiga a los que viven allí y a todos los que nos ven en Estados Unidos de Zacatecas. El estado que más produce migrantes hoy en día es Zacatecas. Dicen que hay otro estado de Zacatecas en, en, en Estados Unidos. Pedimos por los que nos ven en Estados Unidos, que son originarios de Zacatecas o tienen sus orígenes allí, y por quienes viven en el estado. Vamos a recordar las ciudades más importantes de Zacatecas, a ver si ustedes se acuerdan, la ciudad de Zacatecas capital. Vamos a pedir por Guadalupe, Zacatecas, que es una pegada conurbada del estado, de la ciudad. ¿cuál otra ciudad se acuerdan ustedes? grande Pinos, Zacatecas ¿no? Loreto, Zacatecas ¿eh? Fresnillo exactamente Fresnillo, muy grande Nochislán Chalchihuites, Aposol Moyagua Jalpa, Villa García este La Calera y me acuerdo de muchos municipios más que hay eh, Valparaíso eh, muchos municipios de Zacatecas, que Dios bendiga a ese gran estado y los cuide vamos a pedir por ellos, y hoy quiero pedir por un oficio los mercadólogos, ¿quiénes son los mercadólogos? ¿eh? los, merc los de mercadotecnia los que nos hacen que compremos coca y fanta y papitas, sí. los que hacen los comerciales, los que hacen las lonas publicitarias, ellos son los que, y yo tengo muy buenos mercadólogos conmigo, son los que me hacen las portadas, los que graban, los que editan, todos ellos son, son los que dicen, yo hago que le compren su libro, aunque no sirva para nada, pero yo le voy a hacer un anuncio, que lo compran porque lo compran. ¿No? ¿Quién de ustedes no ha comprado algo por un comercial? En 20 segundos nos venden lo que quieran. Así que pedimos por los muchachos y muchachas, principalmente ellos que son muy listos, que están estudiando merca, merca, mercadotecnia, que Dios los bendiga a todos ustedes. Y los que trabajan en eso, imprimiendo lonas, volantes, haciendo spot, anuncios, ¿verdad? Hay algunos que hacen anuncios, para vender yo veo como algunas voces, luego los escucho y digo, ah, esta voz es de fulano, él la hizo ese comercial. ¿No? Muy bien, ni se imaginan quién hace comerciales en muchos lugares. Las vocecitas yo las distingo, digo, esta vocecita es de fulanito, él lo hizo. Pero le, le agrandan y le suben la voz y se oye muy atractivo. ¿Se acuerdan cuando hay bailes? ¿Y cómo anuncian los bailes? Caripeo, vale, la, 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 pie, entonces, vamos, ya, les vendieron el gol, les metieron gol. muy bien, pues vamos a pedirle a Dios nuestro Señor, hoy también celebramos a Santo Tomás de Aquino, qué barbaridad, patrono de los teólogos, de los que hemos estudiado las cosas de Dios, pedimos por todos los estudiosos de la iglesia que están preparándose en alguna universidad, en Roma, en España, en México, en algún país donde nos ve en Colombia, que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Dios nuestro que hiciste insignia, a Santo Tomás de Aquino, por el anhelo de la santidad y la dedicación a las ciencias sagradas, concédenos comprender sus enseñanzas e imitar el ejemplo de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y Virreina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, un momento.
1: de la carta a los hebreos. Hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia, hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él, porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y construc constructor es Dios. Por su fe, Sara, aún siendo estéril, y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo, e incontable como la, las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe, no alcanzaron los bienes prometidos, pero los, los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así dan a entender claramente que van en busca de una patria, pues si hubieran añorado la patria de donde habían salido, Habrían estado a tiempo de volver a ella todavía Pero ellos ansiaban Una patria mejor La del cielo Por eso Dios No se avergüenza de ser llamado su Dios Pues les tenía preparada una ciudad Por su fe Abraham cuando Dios Le puso una prueba Se dispuso a sacrificar a Isaac Su hijo único Garantía de la promesa porque Dios le había dicho De Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre Abraham pensaba en efecto que Dios tenía poder hasta para resucitar a los muertos Por eso le fue devuelto Isaac que se convirtió así en un símbolo profético Palabra de Dios
2: ¡Bendito sea el Señor, Dios de Israel! ¡Bendito sea el Señor, Dios de Israel! Bendito sea el Señor, Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho seguir en favor nuestro un poderoso salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas. El Señor, Dios de Israel. anunció que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborecen para mostrar su misericordia a nuestro Padre y recordarse de su santa alianza. Bendito sea
3: el Señor, Dios
2: del El Señor juró a nuestro padre Abraham que nos libraría del poder de nuestros enemigos para que pudiéramos servirlo sin temor, con santidad y justicia todos los días de nuestra vida. Bendito sea el Señor. Bendito sea el...
0: Un día al atardecer Jesús les dijo a sus discípulos vamos a la otra orilla del lago entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaban iban además otras barcas de pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y le dijo al mar, Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Y Jesús les dijo, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria, Señor Jesús. Siéntense por favor. Este evangelio nos enseña algunas actitudes medias como, como muy extrañas. Primero que nada, dicen que iban en una barca. Hay que analizar muy bien el evangelio, es un evangelio maravilloso. Tiene una, una, una enseñanza profunda. Primero que nada, dicen que iban en una barca. Hoy nosotros vemos barcas enormes, donde hay habitaciones, donde hay restaurantes, hay cines... ¿No? las personas que viajan en un crucero son unos barcos enormes donde van dos mil personas en un barco y no pasa nada también vemos muchos, bu muchos este, yates, muchas lanchas muy seguras hoy en día es muy raro que alguien se muera eh, en, una, en un barco tan grande ¿no? la, la tecnología y la capacidad del hombre ha, ha crecido muchísimo pero en el siglo I Estamos hablando de hace dos mil años. ¿Cómo creen ustedes que eran las lanchitas? Eran chiquitas, eran como unas canoas, chiquitas, hechas de maderita. No, no, había, no había tanta tecnología, ni había tantas herramientas, tantos instrumentos. Entonces, es muy importante que nos traslademos a, a ese tiempo porque si nosotros leemos el evangelio con, con el lente de hoy del siglo XXI pues, decir, ¿cómo que se estaban hundiendo? bueno, aparte esto sucede en el lago de Galilea el lago de Galilea es un lago muy tranquilo donde realmente ni llueve tanto ni hay tantas olas pero ese día parece que se soltó la tormenta y parece que había más bien más que tormenta había mucho viento entonces la barca empezó a balancearse ¿ustedes se han subido alguna vez una barca una lancha donde les da miedo? porque la barca empieza como a las olas la empiezan a mover bueno hay un museo en Israel a una orillita del de lago de Galilea hay una ciudad que se llama Tiberias que antiguamente se le llamaba Tiberiades esa ciudad tiene su nombre por el emperador Tiberio antes la gente también era muy barbera no era como también como hoy ya ven que viene cualquier político y le ponen el nombre a una escuela o a una calle para quedar bien ¿verdad que sí? desde entonces se daban los barberos pues también en aquellos tiempos para quedar bien con el emperador Tiberio le pusieron a esa ciudad Tiberias Tiberiades como Tiberio que fue un desalmado, pero para quedar bien le pusieron así. Hoy en día esa ciudad se llama Tiberias y hay un museo. Cuando ustedes vayan a Tierra Santa, espero que algún día vayan, van a ir un día, yo creo que muchos de ustedes van, vamos a ir, a lo mejor juntos. Hay un muelle para subir a una barca y recordar dónde Jesús caminó sobre las aguas, porque muchos de los milagros de los más sorprendentes que Jesús hizo, los hizo alrededor del lago.
3: ¿Mm?
0: Alrededor del lago, porque ahí hay vida, donde hay agua hay vida. Y en medio del desierto encontrar un lago, pues es una dicha muy grande. De hecho es un lago tan grande que para los judíos le llamaban el mar de Galilea. Aunque no era mar, es un lago. En una orillita del lago hay un museo. Resulta que hace unos años se encontraron en unas excavaciones que hicieron cerca del lago unas, unos restos de una barca del siglo I. Le hicieron estudios de carbono 14, científicos, y arrojó que la barca era del siglo I. Los tiempos en los que Jesús anduvo ahí. Esa barca está allí, la podemos ver. No se puede tocar, obviamente. Y no sabemos si fue la barca de Jesús, que lo más seguro es que no. Pero esa barca anduvo ahí cuando Jesús anduvo ahí. Y eso es una barca chiquita y una lanchita larga, pero chiquita, angostita. Y dice el Evangelio que Jesús les dijo, metan la barca, vamos para adentro. Y dice el Evangelio que Jesús, ¿qué? Sobre un cojín, en la popa en la orilla arriba de pronto se empezó a meter el agua ¿ustedes se quedarían dormidos en una lanchita? y si se empieza a meter el agua y empiezas a sentir la agüita en los pies ¿sigues dormido? no ¿qué esperanzas? te paras y te avientas o te paras y corres o no sé qué pase entonces vamos a analizar esa actitud de Jesús hay mucho viento se mueve la barca se mete el agua y él a gusto nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles Vamos a hacer? Se está metiendo el agua, estamos en la noche, nos, no, 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 ¿qué va a suceder? A ver, ayúdanos, saca el agua con las manos, o, a ver, ¿qué podemos hacer contra la naturaleza? Nada o muy poco. Hay que analizar la actitud de Jesús. ¿Por qué está dormido Jesús? Porque Jesús tiene mucha fe, porque Jesús es el Señor de señores, porque Jesús es el dueño de la historia de la vida él está dormido y está tranquilo y me recuerda mucho a un bebé ¿No? el otro día yo estaba viendo fui a una fiesta eh, allá en mi pueblo porque se casó un primo y había una bebé allí como de un año y medio dos años chiquita y estaba yo no me gusta ir mucho a las siestas pero me asomé como unos diez minutos y luego me fui y estaba tocando una banda ahí y Tambora, trompeta y todo lo que tocan las bandas, ¿no? Y le pusieron una cobijita a la niña y estaba acostada en el piso, dormida. Era un ruidero, un gritadero, pasadero, comedero. Y la niña bien dormida. Yo digo, ay, Dios mío, qué gusto de poder tener esos, ese sueño. Yo con cualquier, eh, con cualquier grillo que empieza, ya me desperté. No sé si a ustedes les pasa algunos. Tenemos el sueño. Yo tenía un sueño muy bueno, pero con tantos nervios y con tantos problemas y con tanta gente haciendo la vida imposible a uno, pues ya uno pierde el sueño. ¿Verdad? Mírenme, qué gusto está dormida la monaguilla, mirenla. ¿No? Con cualquier cosa uno pierde el sueño. Bueno, a lo que yo voy es... Jesús es como un bebé, está dormido, está tranquilo, en un, hasta un cojín llevaba. Le dijeron, te vemos cansado, échate un sueñito. Y con las olas tranquilas, pues al principio yo creo se arrulló, porque ya ven que uno se arrulla, pero con el viento y el agua no se arrulla nadie. Pero con el movimiento de las olas se arrulló. Cuando vamos en autobús, ¿a poco no se arrulla ni se duerme un poquito? Sí, así es. Bueno, a lo que yo voy es a lo siguiente. Los apóstoles que iban con él no estaban arrullados, estaban llenos de miedo. No hallaban qué hacer y, y qué dijeron, pues qué podemos hacer, qué podemos hacer. A ver, Pedro, levanta las manos y calma la lluvia, calma el viento. A ver, Juan, tú cálmalo, a ver, ven, Bernab Bartolomé, tú eres muy listo, calma el viento. No, dice, ¿sabes qué?, hay que despertar a Jesús nos, vamos a, nos van a tirar nos va a tirar al agua el, el, esta, esta, esta barca bueno pues nadamos ¿verdad? los pescadores nunca tienen miedo ¿cuándo han visto un pescador con miedo a nadar? Oh, los pescadores parecen sirenos ¿verdad que sí? se vienen se avientan y se meten y salen y todo, son buenos para nadar entonces los apóstoles tenían mucho miedo era la noche, había mucho viento tenían miedo y un miedo muy natural y muy normal que todo ser humano tendría. Porque es muy fácil decir, ¡ah, bola de miedosos! A ver si tú estuvieras allí. A ver, ven para acá y súbete. A ver, vente. Porque qué fácil es decir cuando yo no estoy allí. ¿Ah? ¿Qué hicieron ellos? Voltean a Jesús y lo despiertan. Y obviamente Jesús se molesta. pues, ¿A quién le gusta que lo despierten? A nadie nos gusta que nos despierten, hasta el despertador nos cae corto, pero, pero nos tiene que despertar alguien o una o uno solo, pero a nadie le gusta que lo despierten, sobre todo cuando el sueño es profundo o cuando estás apenas queriendo agarrar el sueño, obviamente Jesús dice y le dicen Señor no te importa que nos hundamos, ayúdanos, él se despertó, reprendió el viento, y dice: Cállate, enmudeces. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Y les dice: ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Qué no tienen fe? Todos quedaron espantados y se decían: ¿Quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? Miren, la aplicación para la vida: ¿Cuánta gente en el mundo anda desbaratándose? y tienen mucho miedo y llenos de complicaciones y de problemas por todos lados y nos olvidamos que Jesús va con nosotros pero que Jesús no está dormido yo estoy seguro que no estaba dormido se estaba haciendo porque dice el evangelio dice que le dijeron lo despertaron y le dijeron maestro no te importa que nos hundamos como que lo veían que no estaba dormido despiértalo no está dormido despiértenlo. Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Jesús se despierta, calma al mar, calma al viento y les dice, no tienen fe. Cuando nosotros venimos al Santísimo, pareciera que Dios está dormido. Pareciera que Dios no nos hace caso, no nos ayuda. Pero Dios nunca está dormido. Sin embargo, vive en silencio. ¿Cómo quisiéramos que el Sagrario nos hablara? ¿No les gustaría a ustedes que el Sagrario hablara? Que vinieras y te encaras y Dios te hablara, que saliera una voz del Sagrario y te dijera, tranquilo, tranquila, no te preocupes. Esto nos recuerda a los Sagrarios, el silencio del Sagrario, donde parece que Dios se quedó dormido, pero no está dormido, está vivo. No más que Dios a veces no actúa pronto porque somos muy exagerados. Ay, Señor, estoy muy triste porque fíjate que mi hijo se va a ir a Estados Unidos y, y, y te lo encargo mucho, respóndeme. Señora, yo quisiera responderle ahí Dios, decirle, ¿y ya se fue su hijo? No, se va mañana. Ah, pues entonces tranquila, tranquila. No, se va a ir pasado mañana. Ah, pues entonces calmada, ¿No? hay pasado mañana nos preocupamos ay señor vengo porque ya va mi hijo cruzando ahora sí vamos a ayudarle ¿No? como que Jesús le gusta esperarse 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 hasta que el agua incluso ya se metió a la barca ya no nomás era el mar que lo movía y el viento ya el agua se estaba metiendo a la barca y entonces es cuando lo despiertan y despierte y dice ahora sí vamos a calmar esto, tranquilos. ¿Mm? Muchas veces nosotros vivimos muy desesperadamente o queremos que Dios actúe rápidamente y Dios no es así. Debemos de darle su tiempo y su espacio a Dios y confiar en Él. O somos personas de poca fe, como Jesús le reprende. ¿No han creído? ¿No tienen fe? ¿Hombres de poca fe? ¿Mm? Yo, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo, un ejemplo de mi vida que a mí me ha servido mucho. Si ustedes quieren conocer a una persona extremadamente desesperada, este es el Padre Arturo. Uno de mis defectos es ser muy desesperado. Puede ser defecto, pero también a veces es cualidad. Cuando uno es desesperado, hay muchas cosas que las puede hacer uno bien. Mucha gente se desespera con Dios porque Dios no actúa y no responde en el momento. Señor, te pido, yo quiero estudiar la carrera de veterinario, de medicina, de arquitecto, pero están llenas esas carreras en la universidad. Ayúdame a quedar allí. ¿No? Y somos muy desesperados y queremos que ya mañana salga la lista y salga yo. Tranquilo. A lo mejor tú no vas a ser buen arquitecto, pero a lo mejor vas a ser buen historiador o buen químico. Tranquilo. Dios va contigo. Dios está en el sagrario. Y Dios está actuando. Y Dios tiene un plan para ustedes y para mí. Las personas queremos crecer rápido. Y queremos que todo llegue fácil y rápido. Y la desesperación a veces nos carcome. Muchos, cuando yo empecé en YouTube, muchos piensan que fue muy fácil. ¿Verdad que sí? Sí muchos de ustedes ya me conocieron cuando yo ya tenía más de 100 mil suscriptores pero no fue nada fácil yo empecé el 11 de noviembre del 2016 ¿y con cuántos suscriptores empecé? con uno ¿quién fue mi primer suscriptor? el que me estaba grabando ese día le dije pues suscríbete a mi canal para empezar contigo y luego se suscribieron las señoras que me ayudaban a leer en la misa y luego la señora que me cocinaba y luego se empezó a suscribir la señora que se iba a confesar y todo fue tan lento que muchas veces estuve a punto de decir esto está muy complicado pero siempre fui con Dios y le dije Señor tú sabes hasta dónde y tú sabes cuándo en tus manos queda. Yo le voy a echar ganas. Voy a preparar temitas. Porque yo no empecé con la pandemia. Mucha gente piensa que yo empecé con la pandemia. No. Yo empecé tres años antes que empezara el COVID. Cuando ustedes, los que ven la misa diario, me conocieron, nosotros ya teníamos camino hecho. Mi editor y yo con muchas dificultades y problemas comenzamos. Ahora me ven fuerte y muchos dicen yo también le voy a entrar a YouTube, ¿eh? y todo hacen menos encomendarse a Dios y le dan y le dan y le dan y le dan y no crecen ¿por qué? Porque hombres de poca fe. Yo muchas veces fui al sagrario y le dije Señor ayúdame líbrame de estas víboras y de estos víboros que me critican y me quieren destruir. Yo estoy tratando de evangelizar y tú sabes que la única finalidad que busco es predicar tu palabra. Ayúdame de estos vientos tormentosos, de esta agua que se me está metiendo. Líbrame, por favor, y no me deje solo. Muchas veces Dios no me respondió, pero cuando me respondía era muy fuerte, era muy fuerte. Y yo allí veo las manos de Dios. Y siempre le pido a él que me dé el don de la fe, a pesar de mis defectos y de mi cansancio. Yo les invito a todos ustedes, no tengan miedo, que Dios va con ustedes. Pero invítenlo, no lo despierten, pero díganle en el silencio de un sagrario, Señor voy a empezar esta empresa, Señor me voy a casar con esta mujer hermosa, Señor me voy a casar con este hombre hermoso trabajador, Señor me voy a ir a estudiar, acompáñame, no dejes que mi barca se hunda, por favor, y Dios va a responder. No pronto, no rápido, porque así no actúa Dios, pero va a responder y te va a ir muy bien. Lo único que tienen que hacer, y ese es el secreto que yo les quiero dar de mí, es soltarse en las manos de Dios, de a veras y decirle, Señor, tú dime por dónde. Yo aquí voy, soy tuyo. Tú dime por dónde, oriéntame. Mándame personas que me digan por dónde tengo que ir y yo voy a hacerlo cuídame y protégeme de que no se hunda mi barca como es la familia de ustedes como son sus empresas sus negocios su vida sus estudios qué diferente un muchacho cuando se va a ir a la universidad que va al sagrario y le dice Señor ayúdame quiero terminar mi carrera en medio de mi pobreza de mis dificultades y les va a ir muy bien ánimo tengamos fe en Dios no seamos personas de poca fe. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: Para que Dios multiplique las vocaciones al ministro. Al misterio eclesial y a la vida religiosa, y conceda perseverancia a los que ya se han consagrado a su servicio. Roguemos al Señor. Amén. Para que Dios conceda prosperidad a nuestra nación y dirija por el buen camino del bien los pensamientos y las de decisiones de sus gobernantes. Roguemos al Señor. Amén. Para que infunda en los novios espíritu de reflexión y revele a los jóvenes indecisiones el camino de su vocación, roguemos al Señor. Amén. Para que conserve en la, en la co concordia, y fidelidad y amor a los matrimonios de nuestra parroquia, nuestra ciudad, nuestro pueblo. Roguemos al Señor. Amén.
0: Vamos a pedir por todas las personas que tienen mucho miedo a perder su familia, su empresa, su negocio, su vida. Que no se les olvide ir al Sagrario en el silencio donde Jesús parece que está dormido, pero no está dormido. Vayan a los Sagrarios, vayamos a los Sagrarios y pidámosle mucho a Dios que no se hunda nuestra barca. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. Hermanos y hermanas para que este sacrificio y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso este sacrificio avance el gloria de su nombre para nuestro bien y ante de toda su santa iglesia Señor Dios que quisiste hacernos participar que has creado los frutos de la tierra sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. de pie. Oremos. Señor Dios que quisiste hacernos participar de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que hechos uno en Cristo demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues hoy celebramos a Santo Tomás de Aquino, un gran teólogo, un, un hombre, una, una, una lucidez increíble cuando estudié las cinco vías para llegar a Dios, que él escribió la Suma Teológica y muchos otros libros maravillosos, es increíble lo que Santo Tomás hizo. Y, y él es patrono de todos los que estudian teología. Eh, yo me acuerdo, eh, y mando un saludo, él fue patrono cuando yo estudié la teología en el seminario de Aguascalientes, allá en Aguascalientes, cuando era mi mi prefecto de disciplina el Padre Natalio el Director Espiritual el Padre Jesús Estrada el Rector el Padre Ricardo Cuella Romo que seguramente ustedes conocen y ven me lo saludan y mando un saludo al Seminario de Aguascalientes sobre todo la Facultad de Teología que hoy, hoy está celebrando a su patrono Santo Tomás de Aquino que Dios les bendiga a los muchachos que están en el Seminario yo los mejores años del seminario que pasé fueron en el Seminario de Aguascalientes y en la Facultad de Teología. Fueron años, para mí, muy buenos. Un saludo a todos mis compañeros y a todos los sacerdotes que están ahorita en el seminario trabajando. Que Dios bendiga a, a ese seminario que me dio tanto y que yo quiero y aprecio tanto. Y a todos los seminarios también. El Señor esté con ustedes. Y y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Los que tengan un bonito día, buen fin de semana. Nos vemos mañana. Recuerden que las misas todos los todos los domingos ya son a las 7 de la mañana. Y, bueno, mañana voy a estar en Pochahuisco. Cuando yo no diga que... Que no voy a estar es que si sí estoy no se preocupen cuando vayan a venir para acá nomás escuchen la misa el jueves el viernes o el sábado anterior y si el padre no dice nada es que si sí va a estar no tienen que preguntar va a estar o no va a estar siempre estoy me ausento cuatro o cinco domingos al año pero yo aviso con tiempo entonces nos vemos cuando quieran venir de fuera solo los domingos y solo en Pochahuisco a las once y media de la mañana que tengan un bonito día. Hasta mañana. Gracias.
3: Gracias
0: a ustedes por ayudarme tanto.